0: amém, a paz igreja hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens sobre pode colocar né, o tema da mensagem de hoje é dons espirituais parte 3 né? pode colocar a imagem das três torneiras por favor Emily Nós iniciamos então falando sobre Deus que derrama sobre o seu povo o dom da salvação. Depois nós continuamos falando sobre os cinco ministérios que Jesus levanta no meio da igreja, né? Cinco ministérios, cinco unções ou cinco dons. Depois nós seguimos falando sobre os dons do Espírito Santo que ele tem também para derramar no meio do seu povo. Pastor Giversino e o Rodrigo né, ministraram já sobre seis dons já do Espírito Santo, como são nove dons, hoje falta nós falarmos dos três últimos dons do Espírito Santo. Todo mundo situado, amém? Vamos lá para o nosso texto base, de 1 Coríntios 12, 7, versículo 11, nós vamos continuar meditando... Nesses mesmos versículos, que é o nosso texto base, que diz assim A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito A outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda há outro a interpretação de línguas. E todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Amém? Nós já falamos sobre dom da fé, palavra de sabedoria variedade de línguas, interpretação de línguas, palavras de conhecimento e profecia. Hoje nós vamos iniciar ministrando sobre um dom específico do Espírito Santo que é, é o dom de curar. Na verdade, pode colocar aí o primeiro, o primeiro slide, se slides fazendo um favor, Emily, sobre dons de cura. Amém? E antes de ministrar sobre esse dom específico, Primeiro, coloca o conceito para mim, fazendo um favor, Emily. Dons de cura. Vamos ler juntos? O que é dons de cura? São recursos espirituais de caráter sobrenatural que atuam na cura de enfermidades físicas, psicosomáticas ou emocionais antes de ministrar sobre esse dom específico do Espírito Santo chamado dons de cura eu preciso que você entenda a diferença entre o ato de curar que é aquele decorrente da grande comissão ou famoso ide fazei discípulos pregai o evangelho a toda a criatura e o dom específico do Espírito Santo de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 São coisas distintas, ok? O Rodrigo, acho que foi o Rodrigo, salvo engano, que ministrou sobre o dom da fé Quando ele ministrou sobre o dom da fé, ele falou aqui para vocês que é, todo crente tem uma fé Amém? Certo? Se a gente não tivesse fé, nós nem estaríamos aqui mas existe o dom específico da fé que está lá em 1 Coríntios 12. O dom de cura funciona da mesma forma. Eu tenho a cura proveniente da grande comissão, da autoridade que Jesus me dá. E eu tenho o dom específico de cura também de 1 Coríntios 12. Resumidamente, o que a Bíblia está dizendo? Todos podem curar independente de ter um dom específico do Espírito Santo, porque isso é uma questão de autoridade. Repita comigo: autoridade. Lá em Mateus 4:23 fala assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Nós sabemos que a cura é um dos pontos centrais do ministério de Jesus, sim ou não? Quando Jesus exerceu o seu ministério terreno, uma das coisas que ele mais fazia era curar. Quais as três coisas que Jesus mais fazia? Ele ensinava, ele curava e ele expulsava demônios. Claro que Jesus era o dom em pessoa, ele fez muito mais do que isso, mas basicamente durante os quatro evangelhos, se a gente lê ali Mateus, Marcos, João, nós vamos ver que a cura era um ponto central do, do evangelho de Jesus. E por isso que nós falamos que o evangelho de Jesus não é um evangelho de discurso vazio, porque ele se baseava também em manifestação de poder. Então, Jesus ensinava, mas geralmente, depois de ensinar, ou ele curava, ou ele expulsava demônio, ou fazia outra coisa extraordinária, como milagres e etc. E quando Jesus reuniu os seus doze discípulos, ele fez com que eles fizessem a mesma coisa, ele ensinou as mesmas coisas para os discípulos lá em Mateus 10, 1 fala o seguinte, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade, repita comigo de novo, autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Em Marcos 16, fala assim, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, eu preciso que você entenda que o parâmetro aqui é o nome de Jesus, que é sobre todos todos os outros nomes, amém? Então você tem a autoridade para curar, expulsar demônio e também para fazer discípulos. Isso quer dizer que se você é crente, se você aceitou o plano da salvação, se Jesus é o seu único e suficiente salvador, você pode impor a mão sobre os doentes e curar. Se o seu filho ficar doente em casa... Você tem autoridade para impor a mão sobre ele e determinar a cura, declarar a cura no nome de Jesus. A autoridade, se lembra? Você pode trazer ele aqui na igreja e pedir para alguém que se mova em cura orar pelo seu filho ou pelo seu pai, por um familiar doente. Você pode fazer isso? Claro que você pode. Aliás, você deve. Mas eu preciso que você entenda que não é necessário que essa pessoa seja submetida à oração de quem tem o dom de curar, porque você também tem o dom de curar pela autoridade. Sabe por que, que, eu, que eu faço questão de dizer isso aqui? Nós estamos avançando, né? essa igreja está transicionando, aí. nós estamos no, nos movendo de uma maneira um pouco mais intencional nos dons do Espírito Santo, sim ou não? Alguém já percebeu isso durante essas seis semanas? E é óbvio que nós queremos que a igreja se mova nesses dons do Espírito Santo. Mas nós temos que tomar o cuidado também para que a igreja não retroceda em maturidade e não costure o véu novamente. É isso que nós temos que entender. O que é costurar o véu? A Bíblia diz que quando Jesus se entregou naquela cruz, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você pode dar um glória a Deus por isso? O véu foi rasgado. Então, você tem autoridade, você tem acesso ao santo dos santos, você tem o nome de Jesus. Antigamente, não. Na antiga aliança, você era obrigado a fazer isso por meio de um sacerdote, então você não podia fazer nada sozinho, depois que Jesus se entregou naquela cruz, nós temos essa autoridade, então nós não podemos costurar novamente o véu, e o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, você quando aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Hoje de manhã eu até brinquei aqui, mas eu acho que até ficou legal para a gente entender, né pastor? Sobre o kit crente. Você é herdeiro do kit crente, você pode dar um glória a Deus por isso? Está no pacote de toda pessoa que aceitou Jesus, do plano da salvação. Está no pacote autoridade para ensinar, autoridade para expulsar demônios e autoridades para curar isso já faz parte do seu, do seu pacote, é, por quê? Porque Jesus quando encorajou os discípulos a fazerem isso, ele deu autoridade e despachou, então a grande comissão ela vai fazer exatamente as mesmas coisas que Jesus fazia, vai seguir o modelo do mestre, e quando eu falo no dom específico do Espírito Santo, eu não estou dizendo sobre esse dom que vem da autoridade do nome de Jesus, estou dizendo sobre um dom específico do Espírito Santo. Mas qual que é a diferença? Se você está dizendo que eu tenho autoridade para... Declarar a cura sobre qualquer pessoa usando o nome de Jesus Então para que, que eu preciso pedir um dom específico do Espírito Santo Se é a mesma coisa Bom, o resultado pode ser o mesmo A cura vai acontecer Só que quando eu me movo nesse dom específico do Espírito Santo Quando eu me movo de uma maneira mais intencional Eu passo a edificar a igreja de uma forma maior de uma forma mais intencional, isso aumenta a fé das pessoas, mais pessoas vão buscar o dom do Espírito Santo e mais pessoas vão ser curadas, mais demonstração de poder, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, e se esse dom ele for associado à palavra de conhecimento? Melhor ainda, os dons, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que eles se entrelaçam. Primeiro, a gente pede, vamos supor, o dom de cura. Depois, não, eu estou precisando de mais um dom. A palavra de conhecimento pode me ajudar na questão do dom de cura. Então, a gente pede a palavra de conhecimento. Depois, a gente percebe que o dom de cura, se ele andar junto com o discernimento de espírito, o negócio fica melhor ainda, porque aí eu posso identificar uma enfermidade que tem origem espiritual. Então, quanto mais pessoas se movendo no dom do Espírito Santo, melhor é para a igreja. E estudando mais sobre essa questão dos dons de curar, eu percebi, eu nunca tinha percebido isso, que essa palavra dons de cura está no plural, vocês repararam isso? Isso não foi erro não, está assim na Bíblia. E aí eu fui pesquisar, mas por que dons de cura, né? por que, que está no plural? E aí, lendo mais um pouquinho, eu encontrei uma explicação que eu achei bastante razoável que fez bastante sentido para mim. Tanto o Fábio Coelho como, como o Luciano Subirá, eles dão uma explicação do seguinte. Quando nós nos movemos em dom de cura, pode haver uma ramificação dessa cura. O que, que é isso? Quando nós recebemos aqui o pastor Tom Sampaio, nós percebemos que ele se move de uma maneira mais intencional na área de coluna. Quem percebeu isso? Sobre essa questão do alinhamento corporal, né? sobre a questão de tamanho das pernas, o Rodrigo ele tem uma inclinação especial para a questão de ombro. Né? Então, ele percebe que durante as ministrações de cura, ele se move mais intencionalmente nessa área Não que não seja usado né, o Tom Sampaio, o Rodrigo, enfim Quem quer que esteja se movendo em cura Não que não seja usado em outros tipos de cura Mas existe uma ênfase maior Eu, por exemplo, um dia pedi para o Espírito Santo Depois de passar por tantas lutas para engravidar Por tantas situações difíceis por ter feito fertilização in vitro, por ter passado aquele calvário todo para conseguir ter os meus dois filhos, eu pedi para o Espírito Santo, Espírito Santo eu quero ser usada em cura para gravidez, e não é que o Espírito Santo ouviu, gente a gente já ministrou isso aqui, o Rodrigo já ministrou, o pastor já ministrou, dons do Espírito Santo são presentes, Tá? Isso não tem nada a ver com ser super crente, ou ser super espiritual, está disponível para todos, basta pedir, basta ter esse desejo no coração e com certeza o Espírito Santo atende. Então eu fiz essa oração e acho que faz, há dois anos atrás, não lembro se foi no passado ano retrasado, nós fizemos um culto do Gerando Amor e... Eu recebo mensagens, fotos, até hoje, a quantidade de mulheres que engravidaram nesse curso, nesse, nessa administração, depois de cinco, depois de dez anos fazendo tratamento, então é uma ramificação do dom de cura. Não que o Espírito Santo, de repente, não possa me usar para curar outras coisas no nome dele, sempre, mas eu percebo que a minha paixão por essa área faz com que eu me mova de uma maneira mais intencional. Dons de cura, também no plural, porque nós sabemos hoje que nem toda doença ela é física. Quem concorda? Existem doenças físicas, que são aquelas doenças que são causadas por alguma alteração no nosso organismo, alguma alteração é, química. Nós também temos... As doenças psicossomáticas, que são aquelas que são causadas por é, questões emocionais, os desgastes da vida, né? depressão é uma dessas doenças. E nós também temos as doenças causadas por espírito de enfermidade. Nós vemos durante o ministério de Jesus que não raras vezes ele expulsava o demônio de uma pessoa antes de restaurar a saúde dela, porque a saúde estava sendo afetada por uma questão espiritual. Então, dons de cura, eu preciso que você entenda que nós podemos nos mover tanto para cura física como para cura de doenças psicossomáticas, também para cura vindas de espíritos malignos atuando na vida das pessoas. Eu falei do exemplo da depressão, eu até comentei hoje de manhã como durante muito tempo nós colocamos no mesmo saco né, as, as depressões da vida, como se todas as depressões fossem causas espirituais. Então... Se uma pessoa manifestasse, eu tenho depressão, a gente já, já logo rodeava a pessoa, vamos expulsar o demônio e vamos ver onde ele está alojado. E isso fazia com que a pessoa sentisse vergonha daquela doença e escondesse essa doença e não expusesse ela no meio da igreja. Só que hoje a ciência já comprova, nem toda depressão é uma causa espiritual. Depressão não é demônio, também não é falta de fé não é falta de confiança em Deus. A depressão pode ser causada por uma origem física, ela pode ser psicosomática, pessoas que, depois de um grande trauma, um grande desgaste, uma perda repentina, pessoas submetidas a tragédias, podem desencadear um quadro de depressão. E a depressão também pode ter uma causa espiritual. Não é só espiritual, ela pode ter origem nessas três áreas. E através do dom de cura, nós podemos nos mover também nessa área da depressão, sendo ela de origem física ou não. Amém? Até aí tudo bem? Quem entendeu o dom de cura? Quem entendeu que nós temos autoridade no nome de Jesus, porque o véu foi rasgado, então nós podemos usar o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, declarar cura na vida das pessoas. Quem entendeu isso? Quem entendeu também que existe um dom específico do Espírito Santo, que é aquele que eu peço para o Espírito Santo, e eu passo a me mover de uma maneira mais intencional nesse assunto e a igreja é mais edificada como um todo. Isso está claro também? E agora o dom de milagre? Quem já vivenciou o milagre? Dom de milagre. Vamos lá, Emily. Coloca para mim o outro, o outro conceito, fazendo um favor. Dom de milagre. Conceito. Vamos ler juntos também? O que, que é um milagre? uma intervenção divina sobrenatural na ordem natural das coisas uma verdadeira explosão do poder de Deus que desafia a lógica eu gostei muito desse conceito uma verdadeira explosão do poder de Deus que desafia a lógica milagres são sinais tão poderosos mas tão poderosos da parte de Deus que contraria a lógica humana, então a condição para nós rotularmos uma situação, um acontecimento de milagre é o campo da impossibilidade, era impossível acontecer? Era, então é milagre se esse fato aconteceu, sabe qual lei? que Pedro desafiou quando ele andou sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, naquele barco? Aquela passagem onde ele vai caminhando, quando ele, enquanto ele está olhando para Jesus, ele caminha sobre as águas? A lei da gravidade. Aquilo era possível aos olhos humanos? Aquilo tinha lógica aos olhos humanos? Não. Então, essa condição é rotulada de um milagre, porque era impossível. É verdade que toda cura divina ela, ela não deixa de ser um milagre Sim ou não? Só que nós temos que entender Que são coisas diferentes Então, para eu entender Para eu diferenciar Nós precisamos entender que a operação de poder Que afeta a impossibilidade É um milagre Então nós estamos diante de um milagre, por exemplo Quando um morto é ressuscitado Quando uma pessoa não tem um órgão, ela nasceu, por exemplo, sem mão, ela nasceu sem pé, ou ela nasceu sem o útero, ou ela perdeu o útero, se alguém orou e aquele órgão brotou, isso é um milagre. Se a pessoa teve um acidente, machucou o pé, o pé ficou é, atrofiado e foi curado, é o quê? Cura, cura milagre é quando é impossível, milagre desafia a nossa lógica e são tantos os exemplos de milagres que a Bíblia nos traz que ficou até difícil eu numerar aqui para trazer porque acho que uma das coisas também que Jesus mais fazia além de pregar, além de expulsar demônios além de curar, era também fazer milagre quando Moisés abriu o mar vermelho e fez com que o povo passasse em terra seca. Isso era o quê? Um milagre. Era possível isso acontecer? Desafiou a lógica daquele povo. Quando Deus parou o sol para que Josué, ele vencesse uma batalha. Porque eles não podiam encerrar o dia sem ter terminado essa batalha. Porque senão os inimigos iam fugir. Iam criar outra estratégia. Então a Bíblia fala que Deus, Ele parou o sol por um dia inteiro para que eles terminassem aquela batalha durante o dia. Isso é o que? É um milagre. Alguém consegue fazer isso? Tem alguma lógica para nós? Não tem. A transformação de água em vinho num casamento lá em Caná da Galileia é o que? É um milagre. Alguém já viu isso acontecer? A multiplicação dos pães também contrariou a lógica, porque eram cinco pães, dois peixes e uma multidão de cinco mil pessoas para ser alimentada, fora mulheres e crianças, e todos comeram e ainda sobraram doze cestos cheios. Isso é o quê? Um milagre. A ressurreição de Lázaro. É cura ou é milagre? É milagre. Eu já vi manifestações de Deus. Eu até compartilhei hoje de manhã que lá na minha cidade, né, quando eu comecei na igreja, sei lá, eu nem lembro que ano que era aquele, tinha um missionário que passava nas igrejas e orava para brotar dente de ouro nas pessoas. E pensa no medo que eu fiquei daquilo. Eu fiquei no medo daquele rapaz orar e os dois dentes da frente. E eu falava para minha mãe, isso vai ficar muito feio, eu quero ir embora daqui, eu não quero. Gente, eu era uma, eu era uma adolescente, tá? Hoje, se alguém passasse aqui falando isso, eu ia pedir para ver, eu falaria assim, oh, Jesus, me dá todos os dentes de ouro, pelo amor de Deus. Então, nós temos que saber que o Espírito Santo opera milagres. E a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então nós podemos vivenciar esse tipo, esses tipos de milagres, esses exemplos ainda nos dias de hoje, porque senão esses dons do Espírito Santo não estariam no Novo Testamento, a Bíblia não nos encorajaria a pedir esses dons, a buscar esses dons com zelo, com insistência para que a gente pudesse edificar o corpo de Cristo, amém? E o nosso último dom da noite é o dom de discernimento de Espíritos. Eu até deixei para o final, porque o dom de discernimento de Espírito é um dos dons mais importantes que nós temos hoje na igreja. Nós precisamos do dom de discernimento de espírito, para que nós precisamos do dom de discernimento de espírito? É para chegar aqui na igreja e falar para o pastor que tinha um demônio no altar, que estava escondido aqui, escondido ali? Gente, não, nós precisamos do dom de discernimento de espírito para todos os assuntos da vida, para todos os lugares, para todas as situações, tanto dentro da igreja quanto no meio secular, no nosso trabalho, nós precisamos do dom de discernimento de espíritos dentro da nossa casa, dentro da nossa família e nós já vimos que faz parte do kit crente também a autoridade para expulsar demônio, certo Lucas? faz parte do kit crente, porque Jesus ensinava, Jesus curava e Jesus expulsava demônio. Então, nós não precisamos desse dom específico do Espírito Santo também para ter autoridade sobre o demônio. Nós não podemos, de novo, costurar o véu, nós temos autoridade no nome de Jesus sobre toda sorte de demônios. Vamos para o conceito de discernimento de espírito, para que, que ele serve? Então, vamos lá, vamos ler juntos. É um dom de revelação por meio do qual se acessa a realidade do mundo espiritual. É a capacidade espiritual de decifrar que tipo de influência está por trás de cada ambiente de cada território ou comportamento. Diga comigo, ambiente, território e comportamento. Então eu quero já derrubar essa ideia de que o dom de discernimento de espírito é para ver demônio. Por quê? Porque o mundo espiritual ele não se resume à existência de demônios. O mundo espiritual também diz respeito a demônios, mas o mundo espiritual é muito mais amplo. O mundo espiritual é feito também da presença de anjos ou da própria manifestação do poder de Deus. O, o acessar o mundo espiritual através do discernimento de espírito é medir a atmosfera, é conhecer a atmosfera do lugar. Então, é, quando fala lá em Hebreus 1,14, diz assim Anjos são seres ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação Então, o que a Bíblia está dizendo? Quer você veja, quer você não veja, o mundo espiritual existe, sim ou não? Anjos, presença de Deus e demônios Quer você veja, quer não, esse mundo existe. Agora, através desse dom, eu posso acessar essa realidade de uma maneira perceptível. Então, o que eu não conseguia ver a olhos nus, a olhos naturais, eu passo a enxergar se eu tiver o discernimento de espírito. E quando eu falo enxergar, eu não digo só da visão, tá? também envolve todos os outros sentidos. Então, eu posso perceber o mundo espiritual através da minha audição, através da minha visão ou através de um sentimento. Tá? Todos os nossos sentidos podem ser usados. Então, eu não preciso desse dom também para invocar a presença desses anjos, nem para invocar, para pedir a presença de Deus na minha vida, porque a Bíblia já diz que, esse, que esses anjos e que a presença de Deus já me acompanha. Sim ou não? Só que através desse dom, isso se torna perceptível de uma maneira muito real. Nós só podemos acessar esse mundo invisível através do discernimento de espíritos. Quero meditar com vocês uma passagem lá de Atos 16,16. 16. Pode colocar para mim, fazendo um favor, Emily? Atos 16:16 16. diz assim. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo... Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo e isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Você consegue perceber que o que fez o apóstolo Paulo discernir a presença de um espírito maligno na vida dessa jovem foi o dom de discernimento de espírito? Mas aí eu pergunto, como foi o dom de discernimento de espírito? É simples, não tinha nada de errado na fala dessa jovem, muito pelo contrário. O que ela dizia era verdadeiro. Esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Você percebe como o discernimento de espírito é importante na questão de libertação espiritual? É muito fácil você identificar a presença de uma opressão maligna na vida de uma pessoa, se essa manifestação é visível. Se eu estiver aqui ministrando e entrar uma pessoa, uma mulher, vamos supor, vamos supor, falando em voz de homem, com o corpo retorcido e fazendo bagunça no meio do culto, o que, que todo mundo vai ver? Essa pessoa está possessa, tem uma opressão sobre a vida dessa pessoa. Agora eu pergunto, e quando não existe manifestação? Como é que você consegue discernir se a pessoa fala por meio de um espírito maligno? É só através do discernimento de espírito. E por muito tempo, a prática de expulsão de demônios, vamos dizer assim, no meio da igreja, ela se resumia a impor a mão no meio dessas, na, na, na cabeça né, de quem tivesse essas manifestações visíveis só que a grande verdade é que a maioria das pessoas que sofrem por uma possessão ou por uma opressão demoníaca, não tem aparência nenhuma, não tem manifestação clara. No entanto, essa pessoa está falando da parte de um demônio. Nós precisamos fazer essa pergunta. Sem essa manifestação externa, como que eu vou saber se essa pessoa está nessa situação? A única maneira é através desse dom, a única maneira. E não é só por causa da questão da libertação espiritual, o discernimento de espírito. O discernimento de espírito é um dos dons mais importantes que precedem a vinda, que precedem antes da volta de Jesus. Sabe por quê? Olha o que, que diz Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, enganando, se possível, os eleitos. É pelo discernimento de espírito que eu identifico um falso profeta, é pelo discernimento de espírito que eu identifico um falso mestre, porque a própria Bíblia está dizendo que antes de Jesus voltar, nós estaríamos expostos a, todos, a toda sorte de falsos mestres, falsos profetas Pessoas que falariam de uma maneira enganosa Pessoas que torceriam a palavra de Deus visando os seus próprios benefícios E como que eu evito esse engano na minha vida, na vida da igreja Como que você evita esse engano na sua família? É através do conhecimento da palavra, em primeiro lugar, e em segundo, através do discernimento de espíritos. Apóstolo João, lá em 1 João 4:1, falava assim, amados, não creiam em qualquer espírito. Olha que interessante isso aqui, amados, não creiam em qualquer espírito, mas... Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo Examinem os espíritos A Bíblia está dizendo que um falso profeta é identificado através disso, sim ou não? Agora eu pergunto e a pergunta polêmica da noite é, é para gerar polêmica mesmo. O que é um falso profeta? O que é um falso profeta? Falso profeta Nós temos uma cultura muito bem estabelecida na nossa mente que diz que um falso profeta é aquele que erra a profecia. Isso é verdadeiro? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem é indeciso? Quem não acha nada? Falso profeta não é aquele que erra a profecia, é aquele que profetiza pelo motivo errado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Eu estou chocado. Falso profeta não é aquele que erra a profecia. Essa informação chocou alguém nessa noite? Não? Amém, tem gente, mas, gente, eu, eu, eu não sabia disso até pouquíssimo tempo atrás. Até o pastor falar assim: vamos estudar isso e vamos levar isso para a igreja. Eu não sabia. Para mim, falso profeta era aquele que errava a profecia. Balaão. Quantas profecias Balaão errou? Quantas profecias? Nenhuma. Balaão não errou nenhuma profecia. No entanto, a Bíblia é clara em dizer que ele era um falso profeta. Inclusive, isso está em Apocalipse. Agora, por que uma pessoa que acertou 100% das profecias é chamada pela própria Bíblia de falso profeta? porque profetizou pelo motivo errado, seguindo as inclinações do seu coração, seguindo os interesses próprios, seguindo os interesses daquela época, então ele era um falso profeta. Agora se eu tenho uma pessoa dentro da igreja que acerta 50% das profecias, mas que profetiza com um motivo reto para edificar o corpo de Cristo, sem intenção, escusas no seu coração, essa pessoa é um falso profeta? Não, é um verdadeiro profeta, porque o que distingue um verdadeiro profeta de um falso profeta é a motivação do coração. Amém? Jesus era expert em discernir, como que Jesus discernia os fariseus? A Bíblia fala várias vezes e percebendo Jesus o que estava no coração dos fariseus. Porque os fariseus tinham uma fala muito bonita, muito empolgante, muito espiritual. Só que Jesus não se encantava pela performance, pela fala. Jesus olhava para olhava o coração... E é só Jesus que pode ter esse discernimento? Não. Todas as pessoas que chegam com um discurso bonito para nós, nós temos acesso a essa realidade da inclinação. Isso não é para se opor contra pessoas, é para se opor contra comportamentos. Lembra? Capacidade de decifrar que tipo de influência está por trás de cada ambiente, de cada território ou de cada comportamento. É pelo dom de discernimento de espírito que eu consigo acessar essa realidade espiritual. O dom de discernimento de espírito, como nós vimos um pouco antes, ele tem que caminhar de mãos dadas também com o dom de cura. Nós já falamos muitas enfermidades são espirituais, então quanto mais eu tenho a, o dom de discernimento de espírito associado ao dom de cura, mais o corpo de Cristo é edificado, um exemplo, aquela mulher que andava há 18 anos, né, que está lá em Lucas 13, a mulher encurvada, que há 18 anos andava olhando para o chão, ela tinha um uma enfermidade que fazia a coluna dela em um ponto de interrogação. Quando Jesus expulsa um demônio que estava nela, um espírito de enfermidade, ela endireita a coluna e a saúde dela é reestabelecida. Por quê? Dom de cura associado com o dom de discernimento de espírito. É uma ferramenta muito importante para a igreja até para a igreja atuar num determinado território. O discernimento de espírito ajuda a decifrar que tipo de influência está operando numa cidade, numa comunidade, num ambiente ou num território. Alguns chamam de espíritos de cidade ou espíritos de territórios. Então, discernimento de espírito, todo mundo já abandonou essa ideia de que só serve para ver demônio na igreja? Não tem nada a ver. Quando você discerne o centro de uma batalha, você pode interceder de uma maneira mais eficaz. Quando a sua família é submetida a um ataque, se você não tem o discernimento de espírito, você não sabe de onde aquilo está vindo. Se você tem o discernimento, você consegue identificar se há alguma causa espiritual, se a sua família está sofrendo alguma opressão, algum ataque, ou se a causa é real, comportamental, e você tem que ler a Bíblia e mudar mesmo. Mas é um, é, um, é um instrumento muito poderoso. Nós vimos aqui que discernimento de espírito nos ajuda a identificar atmosferas, sim. Discernimento de espírito nos ajuda a identificar falsos mestres. Discernimento de espírito nos ajuda a identificar falsos Profetas Nos ajuda a discernir o ambiente espiritual dentro e fora da igreja Nos ajuda a perceber quando alguém se aproxima de nós Com algum motivo escuso ou legítimo Enfim, o discernimento de espírito é extremamente necessário E tem gente que ainda repete Eu não quero discernimento de espírito porque eu não quero ficar vendo demônio a chance de você perder uma batalha por falta de, desper... de discernimento espiritual é muito grande.